0: В чистой-чистой комнате, в чистом-чистом скафандре ученые собирают органы на чипе, легкая печень и даже мозг. Ну, вернее, его защитную оболочку. И все это для того, чтобы спасти животных от опытов на них и создавать лекарства адресно для каждого человека». Привет! Вы слушаете научный стендап, где прогрессивные российские ученые просто и интересно рассказывают о своих разработках и исследованиях, которые рано или поздно повлияют на нашу с вами жизнь. На этот раз мы представляем вам научный стендап от Виталия Рыжкова, руководителя направления био-нанотехнологий, ноц функциональные микро-наносистемы МГТУ имени Баумана и госкорпорации Росатом. Его тема – наука против опытов на животных
1: всем привет меня зовут Виталий Рожков. я занимаюсь бионанотехнологиями технологиями в Бауманке и мой путь в науку был очень просто понятен с самого начала я был очень любознательным ребенком мне было интересно все изучать самостоятельно, и в школе эта тяга к незавиданному только усилилась. Я стремился все потрогать, значит, изучить. И ä, помните вот эти замечательные методические материалы на стенах, вот эти плакаты техники безопасности? Классная вещь. А, благодаря а, классным этим методическим материалам и природной любознательности между мной и наукой пробежала искра, и теперь я научный сотрудник в Бауманке пишу научные статьи, публикую их, разрабатываю приборы, которые должны сделать наш мир лучше. Как раз в этом сегодня. К сожалению, все мы стареем, и процесс этот неизбежен. В нашем организме сразу несколько часовых бомб, которые начинают работать либо прям с самого рождения, либо по достижении 35-40 лет. И... Uh, вот в этом процессе старения люди очень преуспевают. Некоторые даже uh, еще сильнее, чем остальные. Uh, такой биохакинг категории Б получается. И uh, ну, что это такое? Что, в принципе, ускоряет процесс старения организма? Алкоголь. Так, алкоголь. Солнечные лучи. Курение. Солнечные лучи, курение. Отлично. Ну, конечно, ну, это все, это все правильно. Разумный все разумный правильно. Ребята... Класс. Это все-все-все, правильно? А, но вообще-то люди хотели бы как-то отсрочить момент появления тележек в прихожей. И, ну, это, естественно, хотят жить дольше, быть красивыми. А, и вот снова вопрос, как можно этого достичь? Заниматься спортом. Правильно? Отлично. Да.
0: Сидеть на диете, как Павел Дуров
1: создать телеграмму. Все как мама, да, завещала. А, значит, это все, что входит у нас вот ЗОЖ. да, вот, вот. А, Тренируйся, исключи алкоголь, курение, вот этот вот. А, Алкоголь-товачный целебат соблюдай. Но, как показывает практика, а, этот путь далеко не для всех. И поэтому второй путь это фарма, фармацевтика, включая все витамины, минералы, бады, лекарства. И сейчас даже разрабатываются терапии, которые позволяют вообще просто на генетическом уровне отключить некоторые из этих часовых бомб, которые бы позволили нашему организму не стареть дольше. Это очень крутая штука и к сожалению, она такая футуристичная. Пока что ее не существует. На данный момент самый эффективный метод продления жизни – это лекарство. Ну, просто вы задумались, что такое лекарство. Это же просто невероятно какой-то ну, сложный механизм, да, который должен встроиться в наш, в наш организм да, и заставить некоторые химические реакции идти по другому пути. То есть у нас в организме да, там сотни химических реакций, они цепные, продукты одной реакции являются исходными э, компонентами для другой. И вот мы глотаем какие-то непонятные для организма субстанции и рассчитываем, что вот произойдет, произойдет магия, как-то это сработает, нам это поможет. Какая-то фантастика. Тем не менее, это работает. И процесс э, подбирания нового лекарства, разработки вот, нового препарата э, выглядит приблизительно таким образом. Сначала создается большое количество потенциальных препаратов, которые будут лечить болезнь. И э, затем они начинают постепенно таять, таять, таять. В итоге мы на выходе получаем конверсию в 1-2 препарата на полке в аптеке. И это очень мало, потому что отсеивается это все на этапах до клинических испытаний, когда как раз используются животные. И здесь большая проблема, потому что организм животных как-то ни странно отличается от организма человека. Секрет, никому нельзя говорить. И в итоге те, те лекарства, которые показали эффективность на доклинических испытаниях, оказываются неэффективными на стадии клинических исследований. В итоге там проходит менее 20% всего лишь. И только после того, как мы тестировали на маленькой группе добровольцев. Да, сначала 10, 100, тысяч Это все может продаваться в открытом рынке. И мы можем это попробовать. Чего же нам стоит такой метод научного тыка? Это 100 миллионов животных в год. Шокирующая цифра. И на одно лекарство приходится тратить от 2 до 3 миллиардов долларов. Вдумайтесь, все платить тем, кто заболеет. И вот вопрос. Можно ли... Сделать эти испытания более эффективными, точными, надежными, этичными. Э -э ответ можно. С вами был, был Виталий Рожков. Вы отличная публика. До новых встреч. Всегда хотел сделать на конференциях, но представился случай. Спасибо. Комсомольскую правде. Так. Э -э в общем, да, здесь нам поможет микрофлюидика. Что это такое? Это раздел науки и техники, который занимается тем, что управляет микро, то есть очень маленькими объемами жидкости, по-английски «fluids». И э, представьте, что вам нужно, например, с одной каплей пробы сделать какие-то манипуляции, например, смешать их с э, еще половиночкой капли пробы, да? то есть одна капля – это приблизительно 50 микролитров. Вот вы берете еще там 20, хотите это смешать, потом э, посмотреть на продукты реакции, и все это, вот, конечно, у вас застряние на стенке пробирки, и ничего не получится. То есть нужно какой-то новый инструмент. И этот инструмент, пожалуйста, как раз микрофлюдика есть. Вот здесь на слайде вы можете видеть два примера микрофлюидных чипов. Это такие компактные девайсы, в которых находятся каналы для жидкости. Ширина вот такого канала, как волос человека, 50-100 микрон. И в таких каналах можно управлять жидкостью, смешивать ее, делать какую-то э, сепарацию, то есть разделять по компонентам пробу. В общем, целая тьма разных операций, которые можно делать, уже их делают и э, строят целые приборы которые превосходят текущие стандартные приборы по своей чувствительности и по там, другим характеристикам. Где же это можно применять? Ну, естественно, очень широко. Во-первых, это анализ жидкости. Да? вот, Например, нужно вам посмотреть, не заражена ли вода в озере, хотите искупаться, микрофлюидика, хотите новый метод добычи нефти протестировать, пожалуйста, микрофлюидика. Хотите понять, не будет ли у вас аллергии на этот духовитый томям? Э -э, пожалуйста, что это? микрофлюзика? Э -э, ну, а фармацевтики и медицинской биологии вообще огромное количество применений, начиная от анализов на медицинс-диспансеризацию и продолжая носимыми системами для диабетиков, которые могут э -э, в режиме реального времени мониторить уровень сахара. И в другой такой системе происходят связь по беспроводным системам, э и в итоге мы можем сразу получать инъекцию инсулина в нужные момент. Это очень удобно. И то, что нас сегодня интересует особенно сильно, это система организма на чипе. Это такой микрофлюидный чип, в котором находятся сразу несколько э частей, в которых населены живые клетки человека, ну, либо животного. Суть в том, что это живые клетки, которые имитируют каждый свой орган э, организма. И в итоге нам не нужно сделать так, чтобы этот э, организм, там, его вводить в детский сад, потом сдавать с ним ЕГЭ. Этот организм не обладает никаким сознанием. Э, это просто клеточная культура, которая воспроизводит какую-то самую э, принципиальную э, деталь структуру в каждом органе, которая позволяет самитировать в, целик... в целом организме всего лишь две вещи. Это фармакокинетика и второе непонятное слово пока, что фармакодинамика. Если просто это то, как лекарство усваивается организмом и какие метаморфозы с ним дальше происходят. Задача, чтобы вот эти два фактора, они очень были похожи на те, которые в реальном организме происходят с лекарством. Как это работает? да, вот, Допустим, захотели мы сымитировать легкие. У нас есть легкие, мы, их, мы ими дышим, тоже никому нельзя говорить. И в итоге, то есть, какая механика там? Мы вдыхаем, происходит растяжение специальных структур, называются они альвеолярные мешочки. Это реально такие мешочки, которые, с одной стороны, покрыты альвеолоцитами, клетки, которые населят альвеолы. Знаете, уже получается. А с другой стороны, это клетки кровеносных сосудов, эндоталиоциты. И в итоге здесь сымитировали такую же систему. То есть взяли мембрану, с одной стороны ее населили первым типом клеток, с другой – вторым типом клеток. И по бокам запустили два канала, которые наполняются попеременно то избыточным давлением, то наоборот, пониженным давлением. В итоге они, эти два канала растягивают мембрану, которая между ними натяг... натянута, и вот как, как на баяне можно на ней сыграть. И клетки это чувствуют, они себя, себя ведут почти точно так же, как и в реальном организме. Наши коллеги института Вайса промоделировали то, как иммунная система борется с бактериями, которые упали на э, слой клеток легких. Э, и, э, ну, собственно, это фото с микроскопа. Один в один как-то выглядит... В организме человека такого пронаблюдать невозможно. То есть прямой пример того, как микрофлюидик позволяет расширить наши возможности для изучения нас самих. И, конечно, чтобы сделать целый организм, необходимо пройти достаточно большой путь. Это задача там, уровня создания квантового компьютера. И здесь необходимо сразу собрать в одну целое несколько междисциплинарных команд, да, и биологи, инженеры, теоретики, физики, которые позволят сделать еще и сенсоры к этой системе. Вот. И для начала нужно сделать одединичные органы, которые будут хорошо работать, и затем их объединять, добавляя все новые и новые органы, в итоге добираясь до целой системы. Сейчас существуют системы, которые объединяют 10 органов, но пока что они работают не то чтобы очень похожи на живой организм. И те органы, с которых было бы интересно начать, во-первых, это легкое, да, вот помимо того, что это часть важной нашей иммунной системы, это еще и путь доставки лекарств, ну, например, это ингаляторы для астматиков, для различных там, антивирусных, антибактериальных спреев, дыхание над горячей картошкой, вейпы, ну, ну шучу, конечно, никого этим не лечат. Кстати, это очень опасное занятие, может получить ожог, картошка горячая. И следующий орган – это печень, то есть это главный фильтр организма, который на себя принимает первый удар, если мы проглотили какой-то токсин. То есть это первый, да, первый фактор, который здесь изучается. И второй – не превращается ли лекарство при прохождении через печень в какое-то бесполезное просто вещество. То есть нужно проверить дверью этих вещей. И третья э, наиболее такая популярная история для моделирования в микрофлюном чипе – это мозг на чипе. А точнее, одна структура в нем – это гематоэнцефалический барьер. Это мега важная вещь, которая у нас у всех имеется, и она защищает нас от микробов, которые к нам могут легко проникнуть без нее в мозг. Что такое поцарапаться? Да? Никто не старается, но у всех получается. То есть э, микробу очень легко проникнуть к нам в кровеносную систему. Не хотелось бы, чтобы он сразу попадал к нам еще и в мозг, потому что воспаление в мозге – это гораздо более неприятная вещь, нежели где-нибудь на коже. И в итоге э, эта система может быть смоделирована на чипе. Вот так это выглядит. Берут э, два типа клеток э, – эндотелиоциты и астроциты, к примеру, или вот эти вот красненькие, вот эти синенькие. И между ними находится система тонких каналов, через которые они не могут проникнуть к своим соседям. В итоге, после того, как сформированы эти два плотных барьера, можно изучать то, как э, либо микроб проникает через этот барьер, а такие имеются. А если есть микробы, которые проникают, значит, нужно их там лечить. То есть, чтобы лекарство тоже умело проникать через такой барьер. Это изучается в таких системах. И мы э, вместе с нашими коллегами из э, научного центра неврологии и э, НОЦ э, «Фотоника и Экотехника» Бауманки разрабатываем такую систему, причем делаем ее начиная с самого микрофлюидного чипа плюс вся периферия, это вот устройство, разные насосики, сенсоры, которые управляют всем, что находится на чипе и клеточные технологии. То есть мы делаем все железо, а наши биологические коллеги вдыхают душу и жизнь в наши изобретения. Спросите вы меня, Виталий, а где взять клетки? Отличный вопрос. Клетки, как известно, встречаются у живых организмов. И пока мы этим методом и пользуемся. Вот здесь вы видите нашу сотрудницу, которая добывает материал из двухнедельного мышонка. И чувствую мой вопрос в ваших глазах. Как же так? Хотели вы бороться с опытами над животными, изменить мир, начните с себя, начните меняться сами. Отвечаю, это не единственный источник получения клеток, то есть на данном этапе нам проще его использовать, потому что это самый доступный метод. Но вообще-то есть еще и клеточные технологии, которые позволяют выращивать клетки вообще вне всякого организма. И одна из таких технологий, это вообще просто замечательная вещь, за нее дали недавно Нобелевку. А, то есть берет, берете клетки кожи, это фибробласты такие, их а, обрабатываете очень эксклюзивным коктейлем из разных веществ, и они превращаются в стволовые клетки. А, они... Эти клетки называются индуцированными, плюрипатентными стволами клетками. Почему так? Потому что они могут превращаться после этого в любые другие клетки, которые мы только захотим. Хотим вырастить печень? Пожалуйста. Хотим мозг? Ради бога. Нейроны там, все что угодно. В итоге таким образом мы сможем уйти от э, оптов над животными. И такие технологии в ближайшем будущем должны появиться на Бауманском факультете БМСУ техники, э, чего мы очень сильно ждем. А, сами мы изготавливаем чипы. Вообще, что такое вот эти вот, э, микроэлектроника, технологии, вот что, что это вообще такое. У нас у каждого есть смартфоны. В нем в каждом смартфоне целая вселенная микросхем. Вот в микросхеме, чтобы она работала нормально, существует очень большое количество элементов, которые там просто напихам очень плотно, и размеры таких элементов достигают от десятков микрон и того меньше, там, до нескольких десятков нанометров. Но чтобы такие маленькие структуры производить, необходимо ну, иметь соответствующее оборудование да, и соответствующие условия, очень чистые. Если обычная пылинка, да, вот допустим, май идет э, цветение, вот, пыльца размер имеет там, э, ну, несколько десятков микрон. То есть, если такая пылинка упадет на э, прибор, то она просто его испортит моментально. Как это решается? Очень изящно, берется вот все производственное помещение, это обычно как целый этаж, ну, вот у нас целых 600 квадратных метров, это вот приблизительно как вот, ну, вот все это помещение, плюс еще несколько таких туда. И помещается в герметичное пространство, то есть весь воздух, который туда проходит, протекает через несколько ступеней фильтрации, и в итоге он полностью очищается от пыли. Все люди, которые туда заходят, вот увидите, в каких-то халатах, в масках, что это такое, это не мы себя защищаем. Это мы защищаем от себя установки и вот эту ультрачистую среду, чтобы не испортить наши приборы. Одна из наших больших задач это создание системы базовых элементов для микрофлюидная лаборатория на чипе, которая была бы универсальной, могла бы решать целый спектр задач, начиная от аналитики жидких сред до выращивания живых культур, и все это на, в принципе, одних и тех же самых элементах. И мы, в принципе, в этом преуспеваем. Приглашаю вас насладиться эстетикой нашей работы, того, что мы видим каждый день. Это микрофлюидный чип, который мы сделали в нашем центре. Здесь размер каналов приблизительно сотни микрон и напыленные элементы в районе 10 микрон. Для справки, клетка крови человека имеет приблизительно такой же размер. Один из базовых элементов, который мы разрабатываем, это микрофлюидный сенсор потока, который позволяет измерять очень маленькие потоки. Про это изобретение, про эту технологию вышла статья в титульном журнале по нашей тематике чип. И, вот, в принципе, что такое измерять маленькие потоки, зачем это нужно. Представьте, что вы держите трубочку, и э, в, нее, в ней, в этой, в этой трубочке, идет поток 2 микролитра в минуту. Вот чтобы сформировалась одна капля, вам нужно ждать полчаса. И вот такие маленькие потоки – мы научились измерять, и в принципе, казалось бы, где можно столкнуться с такими маленькими потоками. Но, темнее, я уверен, что все вы с такими потоками сталкивались в своей жизни, когда вас кусали комары. Применение такой системы явно не чтобы ставить комаров на счетчик, сколько они ваши крошки попили, а чтобы дозировать на чипе в нужном соотношении реагенты. Представьте себе, что вам нужно дозировать соотношение 1 к 10. Пробу и какой-то реагент. Ошиблись, дозировали там соотношение 2 к 10, в итоге ошиблись два раза в результате анализа, а верно проведенный анализ это правильная диагностика заболевания, вовремя назначено лечение и, возможно, спасенная жизнь. Поэтому такой базовый элемент. Имеет э, очень важное значение для лаборатории на чипе. И э, следующая наша разработка это мост на чипе. Да, вот здесь это 3D-модель, э, где используем мы нашу э, целиком с нуля, можно сказать, разработанную э, конструкцию и технологию. И э, такая система. Мы надеемся, что благодаря нашим собственным ноу-хау э, будет иметь конкурентное преимущество над э, текущими аналогами, которые есть в статьях зарубежных. И будет решать реальные проблемы фармацевтов, приближая будущее без опытов на животными. Берегите животных, занимайтесь наукой. Спасибо.
0: Здравствуйте, меня зовут Александра, факультет журналистики МГУ. В интернете не так давно активно обсуждалась тема опытов косметики на животных. Может ли эта технология, которую вы рассказывали, помочь в этой сфере? Все-таки это не лекарство, а что-то другое? Может. Спасибо.
1: Отличный вопрос. Да, можно сделать, например, искусственную кожу, можно сделать искусственную слизистую оболочку и э, смотреть, не раздражает ли новый вид косметики вот эту вот искусственную модель.
0: Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Дарья, я студентка факультета журналистики. Хотела бы спросить вас, вот, вот вы придумали, как создать печень искусственную, как создать мозг, а почему не придумали целого человека еще?
1: Uh, спасибо, Дарья. Uh, в принципе, это такая тенденция есть, и вы мне невероятно льстите тем, что это я придумал единолично эти все замечательные концепции. Вот. Uh, ну, как бы текущий уровень развития науки позволяет сделать единичные органы, и более того, даже не единичные, целиком органы вместе со всякими там, сосудами, да, клетками разных э, видов, которые в этом органе находятся, а только какие-то примитивные достаточно структуры, тем не менее, которые позволяют получить э, простой ответ на простой вопрос. Э, в дальнейшем с развитием э, технологии 3D-печати клетками. Эти технологии позволят печатать из различных э, видов тканей целые органы, и можно будет, например, говорить о э, искусственных органах, которые предназначены для уже трансплантации. И это вообще уже как э, ну, очень большая и очень интересная, но другая история.
0: То есть по факту еще не создаются целые органы?
1: Э, по факту попытки такие есть выращивают, например, мозг размером с рисовое зернышко. И, ну, как можно понять, такой мозг мало что понимает. И основная сложность заключается в том, что когда мы, например, с помощью клеточных вот этих технологий, допустим, даже превращаем столовые клетки в итоговые клетки там, нейроны, да, клетки мозга, мы не можем сказать, что, вот, например, вот, вот эта вот область да, размером с рисовое зернышко, она будет значит, нейронами. А вот соседняя рядом с ней будет другим видом клеток, которая будет соответствовать капилляру. А рядом будет еще такая же область с нейронами. То есть проблема в том, что мы можем сделать вот, вот маленькие такие органоиды, но при этом, если мы их будем увеличивать еще, они просто не будут получать из окружающей среды достаточного питания, достаточного там, кислорода, то есть клетки тоже должны дышать. И просто те, которые будут в самом центре, они задохнутся. И проблема заключается в том, чтобы сделать разнородные ткани, которые бы питались... Э нужными веществами, от них бы отходили продукты метаболизма, и это именно то, что должно быть в реальном органе. А текущий уровень развития клеточных технологий не позволяет сделать такие вот разнородные ткани.
0: Хорошо, я поняла, Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Юлия, я выпускница радиолаборатории Комсомольской правды. Скажите, что пока не получится протестировать с помощью данного чипа и по какой причине?
1: Раковые клетки, в принципе, можно на чипе вырастить и пытаться вы, ну, вылечить этот рак на чипе, а, сделать какую-то аутоиммунные заболевания на чипе было бы интересно. То есть еще, в принципе, моделирование иммунной системы – это очень сложная история. То есть мы... То есть, в принципе, в иммунной реакции организма участвуют очень большое количество органов, и чтобы смоделировать ее очень точно, необходимо их все иметь в наличии. И аутоиммунные процессы, они... можно Их можно описать таким образом, что Организм начинает принимать свои части себя как нечто чужеродное и атаковать эти части. Но вот такую систему мне кажется, что достаточно тяжело было бы сделать. И, скорее всего, так оно и есть. И лечение уже аутоиммунных заболеваний на чипе это вообще еще более сложная система. Поэтому... Наверное, ответ будет звучать таким образом.
0: Просто потому, что еще меньше изучена сфера с такими заболеваниями? Именно так. Спасибо.
1: Виталий, здравствуйте.
0: Меня зовут Руслан. Я студент, Котова имени Бауна. И у меня вот такой вопрос к вам. А возможно ли моделирование нескольких организмов, взаимодействия их, например, мать-ребенок или близнецов в утробе матери или что-то такое?
1: Uh, спасибо, Руслан. Как приятно, что вы из Бауманки. Uh, так неожиданно. Да. Uh, yeah. uh... Теоретически такие системы можно было бы моделировать и создавать системы, которые включают в себя там, сразу два организма. Есть очень интересный феномен переливающийся близнецы, это когда еще в утробе матери есть два плода, которые между собой конкурируют за ресурсы, которые они получают от матери. И в итоге может родиться э, либо один полноценный, один недоразвитый, либо второй вообще не родится как, э, ну, э, как человек, как существо. Это не только у, у людей такое есть. А, и э, потенциально можно было бы попробовать смоделировать такую систему на чипе. Спасибо. Вот.
0: Проект реализует медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Мы благодарим за содействие в создании проекта МГТУ имени Баумана и Госкорпорацию «Росатом». Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и Рутуб «Комсомольской правды», слушайте подкаст на сайте «Радио Комсомольская правда», в Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках Player.fm и ВКонтакте. Ловите нас на «Одноклассниках», в Яндекс Дзене и в и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков. Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.